0: Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, zunächst der Rückblick, nichts Spannendes letzte Woche. Das einzig äh, Erwähnenswerte war, dass Edzard Ernst äh, mein Tweet retweetet hat. Ähm, Edzard Ernst hatte ich in Folge 11 seine Biografie erwähnt oder beschrieben und ja, keine Ahnung, wieso er jetzt darauf kam, die, mein Tweet, also den Podcast-Ankündigungstweet zu retweeten, hat natürlich zu ein bisschen Download geführt, wird man natürlich erst in den nächsten Tagen sehen, wie sehr sich das bemerkbar gemacht hat, aber fand ich schon erwähnenswert, nicht bemerkenswert. Das ist Holgis Wort. Ja, ansonsten, ähm, ja, kommen wir zur aktuellen Folge und zum aktuellen Buch. Der Titel hatte ich in der letzten Folge erwähnt, erinnert so ein bisschen an Atze Schröder. Denn der Titel von diesem Buch lautet Das knallt dem Frosch die Locken weg. Und das könnte ja nun wirklich ein Atze Schröder Zitat sein. Ähm, es ist äh, ein Buch, der Untertitel lautet Experimente für kleine und große Forscher. Es ist ein Buch von Marc Benicke und Marc Benicke ist der, ja, ich kann es immer noch nicht hundertprozentig sagen, weil es war nur irgendwo erwähnt, dass es der wahrscheinlich mittlerweile Ex-Mann von Lydia Benicke ist, deren Buch ich ja in Folge 17 vorgestellt habe. Und aktuell ist Marc Benicke so ein bisschen äh, in den Medien, sage ich mal, weil er kandidiert für das Amt des Oberbürgermeisters der Stadt Köln für die Partei, die Partei. Und da sind ja auch einige Podcaster-Mitglieder äh, in der Partei, die Partei. Und deswegen äh, twittert das auch so ein bisschen durch meine Timeline, das Thema. Aber es äh, erscheint auch an anderen Stellen ab und zu. Ja, und Marc wenige hat eben dieses Buch geschrieben, auf das ich gestoßen bin, weil ich generell auf der Suche war nach irgendwelchen Experimenten, die ich mit meinem Sohn, mit dem sechsjährigen Sohn machen kann. Weil das ist wirklich so ein kleiner, begeisterter äh, für Experimente. Der hat auch schon so... Diese Kosmos-Experimentierkästen haben wir auch schon ein, zwei äh, angeschafft und da Sachen mitgemacht. War nur so, dass manche Sachen dann doch noch ein bisschen zu, hm, ja, irgendwie nicht so spannend waren oder dann ihn doch noch überfordert haben. Und ich hatte jetzt eben mir dieses Buch gekauft und äh, überlegt, vielleicht kann man ja da das ein oder andere Experiment mal draus machen. Ja, kommen wir nun zum Inhalt des Buches. Also es ist generell erstmal so, muss ich vielleicht nochmal kurz was zu Marc Benicke sagen. Marc Benicke ist äh, eigentlich in erster Linie bekannt dafür, dass er ja wie soll man sagen, bekannt geworden ist er dadurch, dass er so als der Dr. Made oder ich weiß nicht, ob Sie ihn so genannt haben jedenfalls, weil er eben so, jetzt habe ich den Fachausdruck vergessen, Bioforensiker oder sowas in der Richtung ist, der eben äh, der Polizei hilft, äh, Fälle zu lösen, indem er sich die Leichen anguckt und dann irgendwie feststellen kann, aha, da sind schon so viel tausend Maden in dem Entwicklungsstadium in der Leiche, deswegen ist die Leiche seit so und so vielen Tagen an dieser Stelle oder vielleicht auch Erst seit kurzem, weil die Maden eigentlich hier gar nicht hingehören. Und ähm, hat auch zusammen mit seiner Frau ähm, damals ein Buch oder mehrere Bücher veröffentlicht, wo es auch um meistens eher grausame Verbrechen geht. Und äh, so kennt man ihn da ja auch dieses äh, eher von der Optik dunkle Erscheinungsbild hat mit seinem Outfit. Ähm, geht es hier doch irgendwie es ist mehr so die die andere lustige Seite von ihm. Also ich will nicht sagen, dass er kein lustiger Typ von, von Natur aus ist, aber sein, jedenfalls für mich ist er immer erst in Erscheinung getreten, so, ja, ne, dieses düstere, sich mit Verbrechen beschäftigen, eben wie seine Ex-Frau ähm, und mit Tod und äh, Verwesung beschäftigend und hier geht es eben wirklich um seine lustige Seite und äh, ich verlinke in den Shownotes auch mal einen Auftritt von ihm bei TV Total, wo er nicht zu Gast war, um jetzt irgendwie ein Buch über Mord und Totschlag vorzustellen, sondern wo er nämlich witzige Experimente macht mit Zuschauerbeteiligung und äh, da sieht man auch ein, zwei von den Experimenten, die in diesem Buch vorgestellt werden. Ja, also wie gesagt, es geht in diesem Buch nicht um Mord um, und Maden, ein bisschen doch, sondern um Spaß an der Wissenschaft. Und das finde ich das Gute an diesem Buch, weil die Experimente auch zum Teil so sind ein Vehikel, sind, um die Leute, die das Buch lesen, sei es nun die Erwachsenen oder vielleicht auch die Kinder, die dieses Buch lesen oder mit denen sich da auseinandergesetzt wird, so ein bisschen ja, anzuspornen, wissenschaftlich zu denken. Ja, am, am Anfang des Buches gibt es erstmal so eine Kategorisierung. Es gibt so Warnlevel und Sauereilevel mit so Symbolen, dass man bei jedem Experiment sofort sieht, ja, wie gefährlich es ist. Also sprich, wie alt vielleicht das Kind sein sollte und ob es das Kind selber machen kann. Und ein Sauerei-Level, le Level, level ähm, wo man sieht, wie viel Schweinkram macht das Experiment, weil da hat er echt ein Fabel für für Experimente, wo man hinterher eigentlich fast schon das Zimmer mit dem Kärcherdamm strahlen muss. Mal so als Beispiel, was das für Experimente sind. Also eins der ersten Experimente zum Beispiel ist Spaghetti zerbrechen. Also man nimmt einen ungekochten Spaghetti, drückt ihn zusammen oder biegt ihn durch und dann zerspringt er natürlich. Und die Frage ist, in wie viele Teile zerspringt er? In zwei Teile, in drei Teile? Wieso macht er das? An welchen Stellen bricht er? Und da ist schon so der erste... Weg, so Anleitung zur wissenschaftlichen Arbeit, dass man also immer wieder den dasselbe macht, also denselben Vorgang immer wieder macht, reproduzierbar und dann sich da die, die verschiedenen Ergebnisse anschaut. Ist natürlich, wie gesagt, erstmal für Kinder ein Spaß, da zig Spaghetti zu zerbrechen und hinterher kann man sie ja trotzdem kochen und essen, aber wie gesagt, auch gleich so der Gedanke dahinter, was, wie kann man wissenschaftlich an diese Sache rangehen. Dann zum Beispiel Buchstabensuppe ist das nächste gleich, wo einfach mal gezählt wird, welcher Buchstabe kommt wie oft in einer Packung Buchstabennudeln vor. Kann man hinterher natürlich auch noch essen, aber erstmal kann man sie erzählen und sortieren und dabei feststellen, Mensch, manche Buchstaben gibt's gar nicht, manche Buchstaben gibt es besonders oft. Also so ein kleiner Einstieg in die Statistik. Also da sieht man schon, das ist ja nichts unbedingt für Sechsjährige, die erstmal lernen müssen, überhaupt was sind Zahlen und wie rechnet man sie zusammen. Aber für ältere Kinder vielleicht schon mal ein guter Einstieg in das Thema. Besonders interessant finde ich dann ein Experiment, ähm, da wird nämlich so ganz beiläufig äh, kurz mal die Homöopathie entzaubert, indem nämlich ähm, wirklich praktisch durch immer wieder Verdünnen von Zuckerwasser klar gemacht wird, dass wenn ich das gar nicht so, brauche ich gar nicht so oft zu verdünnen, aber wenn ich so verdünne in dem Stil, wie es in der Homöopathie gemacht wird, dann schmecke ich irgendwann überhaupt keinen Zucker mehr. Und äh, um dem Ganzen natürlich wieder noch die besondere Note zu geben, wird in dem Wasser nicht nur Zucker am Anfang gelöst, sondern auch eine geröstete Fliege zerbröselt, äh, so nach dem Motto: äh, Am Ende kannst du das trinken, du wirst nichts von der gerösteten Fliege mehr zu dir nehmen. Ne? Also wenn man dann sich überwinden kann. Ja, dann äh, geht zum Beispiel in einem weiteren Experiment, nennt sich äh, Schleimschwimmen, also da geht es darum, Wasser zu verdicken und zu gucken, ob ein Motorboot, so ein kleines Modellmotorboot, was man natürlich erstmal haben muss, ob das dann langsamer oder schneller schwimmt, will ich jetzt gar nicht verraten. Es ist nur interessant, weil äh, dieses Experiment auch mal im Großen gemacht wurde. Es wurde mal ein ganzes Schwimmbad da wurde das Wasser in dem Schwimmbad mit Verdickungs- also mit irgendeinem Verdickungsmittel wirklich zäh gemacht, zu einem Schleim gemacht und dann wirklich wissenschaftlich getestet, gemessen, ob Schwimmer dann schneller oder langsamer vorankommen. Und das war nämlich ein, oder für dieses Experiment oder für diesen Versuch gab es nämlich den IG Nobelpreis, der ja jetzt gerade dieser Tage wieder verliehen worden ist bevor jetzt gerade ganz aktuell die, die sag ich mal, normalen Nobelpreise verliehen werden. Ist also auch sehr interessant, darauf wird eben auch hingewiesen, dass es den IG-Nobelpreis gibt, was das ist. Ja, dann gibt es diverse Backpulver- und Madenexperimente, also ne, mit Maden wird auch experimentiert, mit Lebenden natürlich, mit Bärlapsamen, da kann man lustige Sachen mitmachen, ähm, hat zum Beispiel auch äh, Minkorrekt, ne, wird der ein oder andere kennen, der Methodisch Inkorrekt Podcast, hat auch äh, mit Bärlapsamen schon mal experimentiert. Wär, dieses Buch wäre vielleicht auch sehr lesenswert für Correct, da hätten sie ähm, erstmal für die nächsten Folgen genug Experimente aus, ob die nun gerade so partytauglich sind, bei dem einen oder anderen sei das mal dahingestellt ja, dann wird noch Seife und Tapetenkleister selber hergestellt dann äh, kommt noch ein Exper Experiment oder doch, doch man kann es Experiment nennen, magnetische Haut. Also es geht um das Thema, gibt es wirklich Menschen, an denen Löffel am Körper kleben bleiben? Und es wird auch sehr schön anschaulich ähm, gezeigt, dass dem eben nicht so ist. Ne? Und da ist eben auch dieses Thema das Kritische, dass man sich Sachen kritisch anguckt. Also man kann wirklich sagen, wissenschaftlich kritisches Denken wird hier in diesem Buch ganz äh, anschaulich vermittelt. Zum Schluss geht es dann nochmal um Geheimtinte, Geheimschrift, Verschlüsselung, also auch in die Richtung geht es zum Schluss nochmal ein bisschen für die, die das interessant finden. Das finden Kinder ja immer ganz spannend, also mein Sohn hat zur Einschulung von uns auch so einen Stift bekommen, der scheinbar, anscheinend, wie auch immer, äh, nicht schreibt, also man schreibt auf Papier, kann noch ganz kurz, solange die Tinte noch feucht ist, kann man ganz kurz noch erkennen, was man geschrieben hat und dann ist es wirklich nicht mehr zu sehen und dann liegt da so eine Mini-LED-Leuchte dabei und wenn man mit dieser bläulichen Leuchte das anstrahlt, dann sieht man klar und deutlich, was da geschrieben steht. Sowas finden Kinder immer klasse. Was ich noch besonders toll finde, am Ende steht Gibt es dann einen, im Anhang so eine Art ja, Attest oder so ein, das hat Marc Benicke geschrieben, das soll man mitnehmen in die Apotheke, weil man natürlich für einige Experimente doch schon ein paar komische Zutaten braucht, die man vielleicht nur in der Apotheke bekommt und die ein Apotheker so ohne weiteres vielleicht nicht rausgibt, weil er sagt, was, was willst du damit, damit kannst du, normaler Mensch, doch gar nichts anfangen. Und genau dafür hat er dann eben so einen Text verfasst, der Marc den er auch sozusagen natürlich gedruckt, und unterschrieben hat, aber wo er dem Apotheker erklärt, du, es geht hier darum, Menschen, Kindern irgendwie die Wissenschaft näher zu bringen mit Hilfe von Experimenten und deshalb braucht derjenige, der dir jetzt gerade diesen Zettel unter die Nase hält, der braucht dafür ein paar T Zutaten, die du vielleicht normalerweise nicht so rausgibst. Ob das funktioniert, habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich fand es von der Idee her schon mal äh, sehr gut. Dass er daran gedacht hat, dass man eben irgendwie an diese Zutaten auch rankommen muss, weil es ist eben nicht nur Backpulver und Essig und solche Sachen, die man so im Haus hat, sondern auch mal ein paar ausgefallene Sachen. Ja, also interessant, äh, insgesamt ein sehr interessantes Buch. Äh, unterhaltsam. Ich habe, glaube ich, noch kein einziges Experiment gemacht, weil irgendwas mich dann doch immer abgeschreckt hat, sei es der Aufwand oder die Zutat oder so. Aber früher oder später werde ich sicher das ein oder andere Experiment mal mit so machen, weil das äh, wirklich äh, spannende Sachen sind. Erschien ist das Buch im Oettinger Verlag. Als gibt es nur als gebundene Ausgabe, jedenfalls bei Amazon habe ich es nur so gefunden. Ja, und wie gesagt, lesenswert für Erwachsene. Kinder, wie gesagt, müssten schon etwas älter sein. Klar, müssen sie lesen können und für die ähm, Experimente vielleicht auch schon mal rechnen können oder muss man ihnen schon zutrauen, vielleicht auch mal. Also die eine Sache ist mit mit Feuer, mit vielen, vielen Streichhölzern, die gleichzeitig angezündet werden. Das sollte man, glaube ich, äh, naja, nur an Erwachsenen machen lassen. Ja, kommt noch der Ausblick auf die nächste Folge, wer mitgezählt hat. Nächste Folge ist die zwanzigste. Und ich hatte ja gesagt, die Nullerfolgen, also die Zehner, die Zwanziger, die Dreißiger, je nachdem wie weit wir kommen. Die Nullerfolgen sollen immer ein Double Feature sein. Und da habe ich auch schon vor längerer Zeit mir überlegt, welche zwei Bücher ich in dieser Folge vorstellen werde, die thematisch sehr eng miteinander verwandt sind. Und das Thema ist ganz grob gesagt ein momentan leider sehr wieder aktuelles Thema, nämlich Krieg. Damit beschäftigen wir uns dann nächste Woche und bis dahin. Tschüss.